0: Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes, de 8 a 10 horas por FM La Patriada.
1: Que ya no te necesito, que ya no te necesito volver.
0: A... Nobleza Hormiga, nuestras antenas al servicio del pueblo.
1: a las 9.33 de la mañana el Ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota se reunió con, con el Gobernador de, de La Rioja hace un ratito nada más eh, conversaron sobre la aplicación del Plan Federal Juana Manso me parece interesante este punto, ¿no? Porque es, eh, recuerda, ¿no? Todos recordamos el conectar igualdad, que Mauricio Macri directamente lo descontinuó. Eh, bueno, el plan Juana Manso es muy importante por esto, ¿no? Macri lo había discontinuado porque había dicho que no había chiques sin, sin conectividad. Entonces, en vez de dar conectividad, directamente dejó de dar computadoras. Pero, este, estamos en comunicación con el ministro Nicolás Trota. ...y queríamos preguntarles sobre algunas estas cosas y algunas cositas más... Eh, ...Trota, ¿cómo le va Ezequiel Orlando aquí en Nobles Armiga?
0: ¿Cómo estás Ezequiel? Muy buenos días...
1: Bien, gracias por atendernos... Eh, ¿cómo, cómo, ...¿cómo viene la aplicación del plan Juan Amanso? ¿Cuántas computadoras llevan distribuidas?
0: Bueno, el plan es Juan Amanso, conectar igualdad... ...porque tiene distintas dimensiones... ...una de las cuales es conectar igualdad... ...que es la distribución de, de computadoras... ...el desarrollo de la plataforma Juan Amanso... Es un repositorio federal que incluye, por ejemplo, la posibilidad de clases utilizando una propuesta sincrónica, videollamadas, sin consumo de datos de teléfonos celulares. ¿no? Y eso también democratiza el acceso. Nosotros ya hemos distribuido más de 130.000 computadoras el año pasado, que fueron computadoras que se recuperaron porque había dejado abandonada la gestión anterior y eso implicó no cambio de baterías, cambio de pilas, actualización del software y se previsó el norte grande y el conurbano del Gran Buenos Aires, territorios donde se presentan las mayores desigualdades socioeducativas. Este año triplicamos la inversión en, en la fabricación de computadoras, en la adquisición de insumos, luego de un extenso año de trabajo con el sector de la electrónica, logramos recuperar empresas que habían discontinuado las líneas de producción de, de computadoras, con una inversión de más de veinte mil millones de pesos a no, ocho empresas argentinas, las que están produciendo 633 mil computadoras, con entregas que van a ser alrededor de 100 mil computadoras por mes a partir de este mes que termina, que inicia hoy, y en eso vamos a tener un proceso acelerado de distribución de computadoras, proceso que vamos a ampliar en la inversión. Esto implica también la creación de dos eh, mil puestos de trabajo en estas ocho empresas, que cuatro están en la Ciudad de Buenos Aires, una está en Ezeiza, otra está en Rosario otra en San Luis y finalmente una en Tierra del Fuego.
2: ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Lucía Llorido te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Quería consultarle por la situación en la ciudad de Buenos Aires y este anuncio de Horacio Rodríguez Larreta de que en la secundaria para el nivel medio aquí en la ciudad eh, se plantea un regreso total de la para la presencialidad a partir del 5 de julio, es decir, eh, ¿se, ¿se romperían los protocolos? ¿Cómo sería esto?
0: No, no se puede tener un regreso total. ¿no? Es, a veces se, se utilizan ciertas... Eh, instancias de comunicación que no reflejan la realidad. ¿no? Sí. Cuando el jefe de gobierno plantea un regreso total está planteando como ocurre en gran parte del territorio argentino afortunadamente a partir de la recuperación de los indicadores y las variables epidemiológicas y sanitarias un regreso con protocolos, ninguna jurisdicción tiene un regreso total y absoluto. Hay muy pocos casos, ¿no?, en escuelas con muy baja matrícula, en escuelas pequeñas, en la modalidad del, del rural, para poner un ejemplo, hmm. donde hay un regreso absoluto. ¿Qué quiere decir un regreso absoluto o total? Que todos los chicos van todos los días la misma cantidad de tiempo que eh, concurrían antes de la pandemia. Eso no está ocurriendo, por ejemplo, gran parte de las provincias ...tienen bloques semanales, como ocurre con la provincia de Buenos Aires... ...Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos... ...que una semana van un grupo de chicos... ...la semana siguiente ese grupo se queda en el hogar... ...y sigue con una propuesta pedagógica a distancia... ...y va el segundo grupo, ¿no? Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires... ...que tiene, por ejemplo, en la escuela primaria... ...una jornada extendida eh, muy multiplicada en el, en el territorio... ...han transformado la jornada extendida en jornada simple... Pueden ir todos los chicos todos los días, en esas escuelas sí, pero ya no van en una jornada completa, sino tienen que garantizarse en todo momento el distanciamiento físico. Hay algunos establecimientos educativos que, por ejemplo, los que están terminando nivel sexto, séptimo grado, quinto, sexto año, secundario, según la jurisdicción, lo han priorizado y utilizando ciertos espacios comunes de la escuela, garantizando el distanciamiento, puede haber un regreso... Eh, total, pero son muy poquitos casos en el territorio argentino, como ocurre en gran parte del sistema educativo del mundo en el marco de la pandemia.
2: ¿Y, y entonces qué va a pasar, digamos, a partir del 5 de julio en la Ciudad de Buenos Aires con, con esto de la secundaria? ¿Cómo los chicos es el... pueden
0: regresar a la, a la escuela, que es lo que ha dispuesto la jurisdicción, con el cumplimiento de los protocolos, garantizando el distanciamiento, la ventilación cruzada, el uso de tapaboca en todo momento... ...y eh, el regreso de todos los chicos es ¿eh? lo que está ocurriendo... ...por ejemplo en la provincia de Buenos Aires... ¿Pero todos entonces los vuelven las han dos burbujas? La ¿Perdón?
2: ¿Entonces vuelven las dos burbujas?
0: Vuelven, depende cómo es el esquema de organización de cada escuela... ¿no? ...hay escuelas que pueden tienen dos burbujas... ...hay escuelas, pero en todo caso, en todo momento... ...según la realidad de cada jurisdicción... ...y también de la infraestructura de cada escuela... ...en cada grado y en cada año... ...es cómo se organiza ese regreso a la presencialidad pero en todo momento tenemos que dejar en claro es cumpliendo los protocolos que no es una imposición del Estado Nacional. Los protocolos son la construcción de todas las jurisdicciones para poder sostener un regreso a una presencialidad que transforma a la escuela, cuando la realidad epidemiológica de base lo hace posible, en un espacio de bajo riesgo. No de nulo riesgo, pero sí de bajo riesgo.
1: Eh, trota, hay, hay una, un, un tema acá, ¿no? Eh, de por qué se tienen que seguir respetando los protocolos si los docentes ya están vacunados. Hay mucha gente, eh, desde un, hay un discurso en realidad que, que, que mucha gente repite, que es esta de lo, los chicos no contagian. Bueno, ya se demostró que eh, los chicos contagian, más allá de que sean asintomáticos. ¿Por qué es importante, me parece resaltar, por qué es importante que se sigan cumpliendo los protocolos en las escuelas hoy día?
0: Porque lo que tenemos que disminuir es la circulación del virus, ¿no? Los chicos con, con las variantes que hay de COVID en la Argentina, afortunadamente no les impacta de la misma manera que el resto de la población, pero sí se contagian y contagian, ¿no? Son asintomáticos, ¿no? Por eso cuando inclusive con la plataforma Cuidar Escuela ¿no? se detectan, hay mucho más contagios en porcentaje en los docentes que en los estudiantes. ¿Por qué? Porque gran parte de los niños y adolescentes son asintomáticos. Ahora, que estén vacunados los docentes implica la priorización de la agenda educativa por parte del gobierno y la protección de los maestros, que cuando uno tiene la vacuna eh, existe altísimas posibilidades en caso de contagiarse de transitarlo de forma leve o moderada. ¿no? Y eso es un punto importante. Ahora, en todo momento para poder transitar la presencialidad en el marco de la pandemia que todavía está transitando el mundo, América Latina y Argentina en particular, tenemos que sostener los protocolos, ¿no? que son protocolos estrictos, que la estructura es lo que se aprobó el año pasado, el 2 de julio del año pasado, y por otro lado, también ir analizando la realidad epidemiológica de base día por día, ¿no? y esto implica realidad sanitaria, capacidad de respuesta del sistema sanitario, y por otro lado la tasa de incidencia, porque cuando hay mucho nivel de circulación en un territorio, lo que tenemos que lograr es disminuir, circulación de virus hablo, no disminuir las actividades, y es ahí cuando se afecta a la escuela, porque tenemos que lograr menor circulación para disminuir la curva de contagios, como ocurrió en el, en el marco de la segunda ola que impactó en distintas en distintos momentos en las diferentes regiones de nuestro país.
2: Ministro, le traigo nuevamente a la Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, estos días se estuvieron realizando desde la comunidad educativa y también con gremios docentes varias acciones para visibilizar que, eh, según un, un informe de UTE, un 60% de las escuelas de la ciudad no tienen gas ni la, la, la calefacción, digamos, funcionando bien en condiciones para este este clima de frío. ¿Cómo cómo puede solucionarse esa situación?
0: Bueno, nosotros en esto dejar en claro ¿no? que eh, transitar las temperaturas más bajas por supuesto es un desafío para nuestro sistema educativo en el marco que tenemos que sostener eh, la ventilación cruzada dentro del aula sí. que hemos reforzado toda la comunicación a las jurisdicciones para que lo hagan en las escuelas esto no implica las ventanas 100% abiertas ¿no? porque han llegado muchos reclamos a los distintos ministerios, también al Ministerio Nacional entonces hay que reforzar con directivos y con auxiliares y docentes, como es el esquema de organización de la escuela, con 5 centímetros de la ventana abierta y una puerta, se genera la circulación cruzada, la provincia de Buenos Aires ha adquirido medidores de monóxido de, de dióxido de carbono perdón, que permite ¿no? de, de, generar la circulación justa para poder administrar apertura de ventana y por supuesto eh, calefacción encendida para garantizar el mayor confort con esta problemática de tener ese aire que se renueve dentro de, del aula. Ahora, Ahora le, en una le, escuela... Trota, le no llevar a los chicos
1: mantas, porque no... no... bueno, pero
0: en una escuela donde no hay calefacción, estamos hablando de la región centro de Argentina. Sí, sí, sí. sí, no, sí. Imagínense que no estamos hablando de la Patagonia Sur o la Patagonia Norte, donde hay temperaturas muy inferiores. Uh -huh. no Y estamos hablando, además, de la ciudad más rica de Argentina, de es. el distrito de 200 kilómetros cuadrados, que es un distrito mucho más administrable ni hablar de los 13.000 kilómetros cuadrados por ejemplo que tiene el gran Buenos Aires sin no hablar de toda la provincia de Buenos Aires Entonces, pasa que en otras jurisdicciones esto, se responsabilidad... han suspendido las
2: clases, ¿no? cuando no habían condiciones, se suspendieron las clases presenciales por no haber condiciones para estas temperaturas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si
0: no hay, pero eso es lo que tenemos que dejar en claro, en una escuela donde no hay calefacción y, se tiene, y las temperaturas son inferiores en esta ola polar que está transitando la región centro en este momento, la jurisdicción tiene que garantizar el funcionamiento de la calefacción y frente a temperaturas inferiores que golpean dentro del aula a partir de la ventilación cruzada, si hay que suspender las clases en ese sentido, en ese aula en particular que no funciona la... La, la calefacción hay que hacerlo y es parte de lo que se conversa con todas las jurisdicciones por supuesto la responsabilidad Clarísimo. que tiene cada una de las jurisdicciones es garantizar la infraestructura en un momento donde además el Estado Nacional está invirtiendo conjuntamente con las jurisdicciones a pedido de las jurisdicciones en obras vinculado al recondicionamiento de las escuelas y esto lo hicimos durante todo el 2020 y el 2021, no solo en reformas edilicias, en pequeñas obras para adaptarse a la realidad del COVID, sino también inclusive el Estado Nacional invierte directamente con los establecimientos educativos de todas las jurisdicciones del país para la adquisición de insumos de limpieza y desinfección de las escuelas.
1: Uh -huh, clarísimo, Ministro, le agradecemos mucho. Muchísimas
0: gracias a ustedes, que tengan buen día.
1: Igualmente. El ministro de Educación, Nicolás Trota, acaba de decir que, que eso, no, T todas las jurisdicciones tienen que garantizar el funcionamiento de la calefacción y si no están dadas las condiciones, se tienen que suspender las clases en ese aula. No no pueden pedir a los pibes que vayan con mantas a la escuela. Lo acaba de decir el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, y lo escuchaste acá en Noble hormiga
0: Subir donde quieras, en la ruta que quieras, el paisaje no es tu única compañía. Hay voces y hay música. Es una radio, pero no es solamente eso. FM La Patriada. Un viaje que te lleva donde querés estar.
1: Llegó la nueva camiseta Messi y P.F. Con un diseño único en cuatro tamaños de...
0: Nobleza Hormiga Podcast lunes a viernes de 8 a 10 horas por FM La Patriada.